0: Mobbing ist in Zeiten wie diesen jedem bekannt, vielen vertraut, leider leidlich vertraut, tritt überall auf, am Arbeitsplatz, im bekannten Freundeskreis, in Schulen, schon sehr früh Kinder sind ja grausam oft miteinander. Und man könnte sich fragen, wie kann man denn das eigene Kind schützen, dass es Täter wie Opfer wird? Nun, es hat schon seit längerer Zeit Untersuchungen gegeben, die gezeigt haben, dass besonders zwei Erziehungsstile Kinder als Mobbingopfer prädestinieren. Auf der einen Seite sind das Kinder, die besonders behütet werden. Man will dem Kind die Härte der Welt ersparen. Man hüllt es gewissermaßen ein. Manchmal sagt man auch heutzutage sogenannte Hubschraubereltern, die das Kind immer kontrollieren, beobachten, damit im Jahr nur niemand was Böses tut. Man hält es für noch nicht kompetent genug, sich zu wehren. Und so liebevoll dieser Gedanke sein mag, so wenig hilfreich ist er. Denn das Kind kann sich nicht wehren lernen. Es kennt zu Hause eine harmonische Welt, in der ihm niemand was zu leide tut und kommt hin im Leben, in der Schule, in Kontakt mit einer Welt, die einfach grausam sein kann. Kinder können ja andere grausam verhöhnen, was Gott was alles machen, bis zu Schlägereien und Tätlichkeiten, die man diesem Opfer dann antut. Und Mobbingopfer aus besonders harmonisierenden Familien, die nicht streiten gelernt haben, können sich einfach schlecht werden. Und jetzt kommt leider eine sehr traurige Folgerung daraus. Wer einmal Mobbingopfer war, kann später als Täter leichter in Erscheinung treten, weil die seinerzeit erlittene aggressive Handlung und die ohnmächtige Wut, die in einem selber gespeichert bleibt, die merkt man sich über Jahre, Jahrzehnte und kann sie manchmal leider auch dann später in einer potenteren Position als Täter oder Täterin zurückzahlen. Also einmal Opfer, später eventuell leichter Täter. Die zweite Gruppe von Kindern, die besonders leicht Mobbingopfer werden, sind die, die in einem besonders strengen Elternhaus aufwachsen. Also eigentlich im anderen Extrem. Zum einen haben wir gehabt das besonders harmonisierende, wo alles äh, ferngehalten wird und zum anderen jetzt äh, Kinder, die denen alles abgewöhnt wird, die ganz streng dressiert werden, wo Aggression äh, zwar angewandt wird, aber man darf sich nicht wehren, man darf in keiner Weise eine eigene Meinung vertreten, man wird autoritativ hier äh, erzogen. Ein Stil Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, schwarze Pädagogik, haben wir alles gehabt. Wir kennen auch die Leiden daraus, dass gewissermaßen diese Menschen dann unglaublich schwer zu sich finden und auch gar nicht die Möglichkeit haben, an sich zu glauben, weil alles unterdrückt wurde, weil ihnen alles genommen wurde, auch an Gefühlen und weil etwas, auch wenn es genommen wird, immer wieder bleibt und immer wieder kommt, nämlich der Hass. Also diese Kinder werden sich, auch wenn sie ohnmächtig und wütend und hasserfüllt als Mobbingopfer sind, auch nicht wehren können genug, weil sie gelernt haben, dass man, dass man sich nicht wehren darf, weil es sonst drastische Strafen setzt. Die Kinder, die gewissermaßen ein genügendes Maß an Streitkultur erlebt haben und auch Streiten gelernt haben, die werden noch am ehesten um die Runden kommen und sich auch konstruktiv wehren können. Es gibt natürlich wie bei Erwachsenen auch Kinder, die psychosomatisch reagieren auf diesen Stress und diesen Druck, des Ausgegrenzt und das Mobbing-Opfer-Sein, aber da hilft es so also gewissermaßen therapeutische Intervention. Aber so prädestiniert dafür sind diese zwei Gruppen von Kindern, die gewissermaßen diese Art von Erziehungsstilen gehabt haben zu Hause. Natürlich auch alle Kinder, die, die die fremde Sprachen sprechen, sich schwerer integrieren können, die auch eine kulturelle Entwurzelung erfahren haben. Da wird es schwierig, dass man Freunde schwieriger, dass man Freunde findet. Und da kann es sein, dass manche Schwächen ausgenützt werden und hier wird dann attackiert. Wer ist denn Täter in solchen Fällen oft? Wer wird denn zum Täter? Täter, die aggressiv andere unterdrücken, sind selbst meist auch unterdrückt in irgendeiner Weise worden oder wurden zu wenig differenziert in der Erziehung wahrgenommen, dass sie Grenzen bekommen hätten. Wir wissen, dass Kinder, die grenzenlos aufwachsen, auch diese Grenzen ausnützen, indem sie sich selbst überall in Szene setzen, andere unterdrücken, andere entwerten, all das, was wir so narzisstische äh, Merkmale nennen, dann aufweisen. Und dazu gehört auch, dass man sich Opfer auswählt, die man entwertet, damit man selbst sich besser fühlt. Ein Mechanismus, den ja viele Erwachsene haben, aber das gibt es auch schon im Kindes- und Jugendalter. Die andere Gruppe ist die, die aus einem verwahrlosten, dissozialen Elternhaus stammt und die letztlich nicht gelernt haben, wirklich konstruktiv Selbst- und Fremdwahrnehmung zu tätigen und konstruktiv umzugehen im Leben. Hier äh, sind so Mechanismen, dass Aggression und Spannung überspringen, Impulskontrollstörungen auftreten, Gewalt angewandt wird, sexueller Missbrauch immer wieder äh, auch diskutiert wird und dass die in der Familie eigentlich ein sehr spannungsgeladenes, negatives Klima herrscht. Ganz interessant dabei ist, dass nicht nur die Blutsverwandtschaft hier zählt, also nicht zum Beispiel nur Väter, die selbst dissozial sind, sondern auch Stiefväter, also die Vorbildfunktion der Eltern hier maßgeblich prägt. Wenn die auch so einen chaotischen Lebensstil haben, keine Ordnung, äh, Gewalt untereinander anwenden, das Kind wird ständig Zeuge, Suchterkrankungen, sonst sämtliche desolate Umstände, dann ist die Gefahr hoch, dass diese Kinder, um sich zur Wehr zu setzen, das anwenden anderen, was sie zu Hause gelernt haben. Alle anderen Kinder werden auch immer wieder Täter oder Opfer sein, aber haben nicht so diese Dispositionen dazu. Es ist natürlich schwierig, als Eltern in irgendeiner Weise äh, konstruktiv, kreativ Kinder zu erziehen. Besonders an uns Müttern bleibt ja immer etwas Negatives hängen. Die Mutter die Mütter sind die Sündenbäcker der Nation. Einmal sind sie zu kalt, dann sind sie wieder Hubschraubermütter, so wie ich schon benannt habe. Früher hat man gesagt, schizophrenogene Mütter, die an der Schizophrenie schuld sind, oder Borderline-Mütter. Also wir Mütter machen immer etwas falsch. Und kriegen immer Kritik. Mich persönlich hat das früher immer gewundert, dass Väter so wenig Fett abkriegen diesbezüglich und sich auch gar nicht so schuldig fühlen. Aber die jüngere Generation an Väter geht auch viel näher an das Kind heran. Also man muss natürlich damit leben, dass jede Erziehung keine Perfekte sein wird aber möglichst lebensnah und konstruktiv realistisch dem Kind das Leben nahe bringen, es nicht übererziehen mit Dressur und Gewalt und es auch nicht in einen Käsesturz, wo nur Harmonie ist, stellen. Dann müsste man es ausrüsten, so dass es im Leben einigermaßen gut durchkommt.